0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树，欢迎收听《地球科科学》<笑>。听起来我真的超生气的。等大家听到片头的音乐换了哈，就是这其实是之前比较旧的音乐了，然后有点负面感觉，所以后来就不太用。但是我今天要讲负面的事，所以就还是用一下。本来跟大家有讲过，在脸书上有讲了，在 p o c k e t 上面也讲，但是呃，本来这个月这个礼拜要有两。个更新，就是因为国家防灾日的关系啊，所以呢就来呃多个一集哦、喔。那本来今天这一集啊是要跟大家谈地震相关的事情，但是呢因为前一阵子的新闻事件啊、欸，哎让我有点不高兴，有点生气，所以呢我今天改来。更高这件事情啊，我知道，呃，很多听众朋友是小朋友啦，或者是有的可能跟家长一起听，有的可能是学生哦、喔。那呃，就不好意思啊，今天可能会比较多一些抱怨的事情啊。然后这些事情呢，也跟防灾有关，而且也是我觉得也该让大家知道，说这大人的世界有时候就真的很讨厌。对，借这个机会跟大家来聊聊，哦，来抒发一下。对，对，就是。呃，大家帮我们看新闻了、啊，就是现在中央气象局已经不叫中央气象局了，叫中央气象署。对，那呃，名字改了，然后官方的说法呢是，这个服务不止呃不会变，而且会变多哦。因为署的话其实是比较呃相对局比较大的，虽然它都是同一个层级啦，但但是它会得到的一些相关的资源会比较多哦。但是呢。嗯，呃、就有新闻爆出来，那其实阿树自己本身也知道啊，只是说哎等新闻爆出来再跟大家聊啊，就是哎相关人员就是在气象局里面的这些呃公务员啊，然后跟不管是公务员还是非公务员呐，那这些职员呢，其实他们也其实大部分的薪水呢是没有增加，那甚至有一些还会减少。那减少的原因是因为啊，在呃组织法里面呢，这个呃我可能会讲的不是很清楚了，但是大概现况是没有没有错的哈，就是钱会比较少,少，少了那个专业加急，少了三千块。好，那在组织法里面呢，好像就是呃在署里面很很没有这种，就是署的成绩里面没有这个东西哦。然后之前气象局里面会有，也是因为气象局有很多呃有好几个大中心哦，呃有。呃，卫星中心啊，然后预报中心大家知道，地震中心知道，然后另外还有海象中心哦，等等，有六个大中心。那现在变成只剩两个中心，就是呃预报中心跟呃地震测报中心。好，那这些中心单位里面其实蛮多专业的人才哦，然后他们是呃，不管是高考跟普考，都会因为他们可能有呃硕士或博士学历而得到一些专业的加急。那在新的啊、哦，这个书里面呢，可能有一部分就会被拔拔掉，就没有了哦。所以呢，事情没有变少啊，该轮班还是要轮班哦。做做的事情都是一样，甚至还会多一点事情，因为现在都在说什么，哎、欸，要什么科科技化了，然后要呃面对这个全球变迁啦、啊，我们要多更多的营营，然、哦、后然后也要做科普传播啊、哦，很多的事情。然、哦、后但是呢，这些事情呢，就是 bonus 给大家的啦，就是政府让大家有感说政府有在改变。好，这种东西，但是辛苦的呢，还都是下面的人。好，那所以，所以呢，这个这有记者去访问啊，访问那个呃交通部长啊王国才。然后他也就说，哎，有啊，气象署我们有拨，就是有拨很多钱给他们了。哦，那现在也要买很多超级电脑啊，一体设施都可以更新啊。啊，但薪资这个，其实薪资这个不是他的锅，但是呢，他就是这样说，哎。他知道公务员薪资较低，导致预报很长的被挖角情况。啊，这个你就算知道，你这样讲出，你就是你没有能力做的事情，做的改变，然后你讲出来，然后也也没有人回你嘛？那就是其他的相关的考试院的政府机关，然后省呃，全续副这些的都没有要理你。那那你是在讲什么？在讲讲给大家一起难过，就说、是、啊，你们不要再哀了啦，那我都知道你们可怜啊，但是我也没办法、啊、我感觉老板就是。这样讲话的那种老板，对，那所以呢，其实就看了真的很很不爽。虽然我不是在里面，完全不是局内啊，现在是属内，完全不是属内的人啊。但是我呢，看的很多以前的同事啊、学长姐啊、哦学弟妹都是啊，就觉得他们啊，为他们感到很不值啊，这个呃做的这么辛苦啊，但是呢，却就只能这样啊。然后在哎，欸、真的。官方就是很多，因为现在很多组织再造嘛，然后只有光光署啊，就是很多改制，然后大家就把这个事情搞得很大，说哦皇帝害，这是政府终于啊做好组织再造，然后呃呃投入了多少啊，然后从让大家更有效率的哦做事情什么什么的，哎，但其实实际上，哎，对<笑>我我不知道到底到底宣传这样子到底好在哪里啊，也看不出来。然后就我们实际知道的状况里面，就是维持不会太大的变化，然后这个环大环境也没有变得比较好，对，那就觉得呃，在这个九月份，然后这个十五号嘛，我记得十五号是生成气象数，然后九月二十一号就是国家防災日，那气象的这个相关业务，不管是呃气象预报了，或者是这个地震的部分，这个跟防災非常有关呢、欸，然后。这是非常防灾的基础的一些呃监测哦观测的东西，那却没有被得到相对应的重视，我就一直觉得呃蛮难过的。那当然阿叔有在教育圈里面，然后我也知道说呃国高中，尤其是国中更惨，就是我们没有什么地课老师哦。各位同如果是学校的同学，你就会知道嘛，就学校里面其实呃很少专任就是专门教地课的，那他通常都要。兼做别的事情，比如说当呃行政的主任啊之类的，或者是他还要教别的科目哦，他才能够在学校里面呃有足够的时数，然后呃,呃存活。对，那啊再加上地科系的科系真的也是少了一点啊，但是即使少，我们也也够提供这些。如果真的要认真的话，是提供呃可以让学校都有老师的。只是说，因为照规定呢，学校老师一定要有一定的时数，所以很多啊，学校聘一个都可能他都还要做别的事。那如果他聘两个呢，就超过了哦。有可能有些学校比较大，可以聘到两个地科老师，但是第二个地科老师他就不能专门只叫地科我认识的地科老师几乎都有在教理化哦，那甚至有些可能更严重，就是自然科全部都要教哦，他根本就不是地科本业了哈。那也有教。我听过教英文的吧，什么的都有。对，就是这是一个很奇怪的现象，就是啊，嗯、呃，我在脸脸书上，啊，其实我在回文的时候就就有讲嘛，就是说，呃、欸，平常都说我们地球科学很生活化啊，小朋友都很喜欢，然后它也是很多要的应用科学，但是呢，不管，对吧、啊？就是我刚刚讲的教学现场啦、产业啦、公部门啦，它都没有得到相对应的重要性对待。对啊，就觉得嗯，我应该要来讲一下，虽然可能我的声音也很小<笑>，我觉得掌控们可能听不太到。对，然后虽然明年就要选举了，但是我想立委应该、立法委员应该没有人想要淌这个所以做这个议题啦。对，所以我只能就尝试的呃，用各种方式，用脸书、用 podcast 跟大家讲。然后更讨、更更难过就是，反正这个 podcast 很多人不会听，所以没关系，就是。呃，像我在正式里面，因为有马国峰老师嘛，一起合作嘛，他是总编，我是副总编。嘿啊，呃，马老师呢，他有去气象局变成气象署的揭牌仪式，我、啊、就跟他谈过说，哎、欸，我们要不要讲这些低薪的情况？啊，他就说这个可能有点尴尬，对。然后我也大概知道了，不想让他难做人，所以呢，我在正式上面都没有发任何相关的议题，我就是在阿叔的地球故事书上上面放这些新闻。然后当然也很感谢，就是应该很多粉丝朋友是听众啦，就感谢你们很多，也就一起同仇敌忾的讲这些事情，然后也帮忙转贴啦。但是呢，真的不敌这是媒体啊，就是媒体对这件事情一点都不关心，就是报发个新闻就有的感觉，真的就是每每一家就一条啊就没了，对，然后一天就平息了，对。然后今天看不会了，然后抛我这个，我本来今天想要来录特别节目，就好，我就讲这个。啊，国家防灾的节目。那当然了、啊，我除了这么多的抱怨以外，我还是会讲一点正事。接下来就要讲一些呃比较有知识性的东西，然后跟这个主题也有关的，就是啊，台湾的一个天灾的天然災害哦的防災演进史。好，那一开始我先从日本讲起好了,好了。就是上一集我们其实也有提到说啊，日本有常常有一些天災之后啊，都会做一些。呃，改变，比如说像我们上面前面讲的嘛，就是人与未来啊、呃，防灾馆哦，防灾中心，那它就是因为哦，阪神淡路地震之后啊，他们觉得这个防灾很重要，去把它建构起来的，要让大家知道这个记忆。所以其实我觉得，我们常常在说日本防灾好，其实他们也是需要这种呃，不断的汲取教训才会变好的。那我就讲，我前几年去听一个就是演讲啊，就是 N H K 的，然后他在讲说，哎，他们跟气象厅合作的那个灾害历史，也不是说一次都到现在这么厉害嘛。然后他就有讲，包含那个 N H K 的开台也跟灾害有关，然后他就追溯到了这个历史呢，其实到从1923年的关东大地震哦开始。那那一年呢？其那年的那个大地震呢，其实很严重、啊，非常严重、啊。都后大家去维基或 Google 一下就会看到。那其中有一些、呃、觉得很难过的事件呢、啊，就是比如说像呃，北朝鲜人因为呃一些谣言、留言的关系，然后加上日本那时候其实是军国主义嘛，然后他们就有点排外，然、啊、后就就有人哦、啊、就发起，好像、呃、清朝末年的那种义和团一样，就是把那些北朝鲜人就杀了。对，就觉得我这个真的是一个悲剧，因为他们什么也没干呢，真的很衰，就是被人家呃传谣言说他们会在井水下毒，然后呃趁火打劫哦，对这些日本人不利哦。那其实那时候日本也很心虚嘛，因为他侵略了那个呃中国东北啊，还有韩国哦，所以他们算是一个侵略者，所以他们也当然是怕人家造反，所以就种种的因素啦，就造成了这个悲剧产生。那当然就是1 9二5年之后，就是日本官方就设立了这个 NHK 的广播频道，希望呢借由这个广播，我的效果呢可以及时的把正确的资讯传达出去，然让官方可以呃整合资讯出去，然后让呃比较中立的因为有国家经营嘛，比较中立的新闻媒体能够哦传播这些资讯出去。好，那。再来呢，就是一直到了一九八三年，啊，然后日本的中部有发生大地震，就是在名古屋四国那边，就是大家都在担心说，现在日本的南海海槽会发生大地震的地方，哦，那在一九八三年其实那时候就有发生呃大地震，呃，在那之后呢，其实呃日本呃相关的像气象厅，他们就啊、呃、发现到说，哎，这个。地震站设置很重要。然后我那时候也才在演讲里面知道，说连 NHK 就电视台，他自己都跟气象厅合作，自己去设置的地震站。哦，是是直接收到 NHK 的、哦。那这个地震仪是由呃气象日本气象厅去认认可的，就他们觉得啊这这个测出来哦算出来结果是可以呃当做哦赶快及时预警或者是备用的时候用，就是当气象厅没办法送。资料到 NHK 的时候，他们可以参考这个震度啊，或者是相关的防灾资料。好，这就1983年的事情，这很久以前，他超早开始做。好，那再来呢，就是再近一点，就是1990年日本有个云仙火山爆发哦。然后那时候其实对火山的进火山口的附近呢，有一些灾情，因为火山会有那个碎屑流产生，然后会对于这个临近。造成很多伤亡，然后可能也包含有一些记者死亡。对，就是因为去呃关注，因为它要爆发都会有征兆嘛，所以就去当地要去采访。所以呢，就是开始呢，全国很多地方就会设很多那种自动摄影机。好，那摄影机、录影机呢，它就像我们现在前一阵子我们在那个。台风来的时候，那个三仙台不是那个镜头军，然后飞走，大家觉得很为他欢喜嘛，然后竟然撑了很久之类的。好，那这个镜头军这件事情其实是日本先开始有的，就是在各的地方，就是嗯、呃、有一些拍一些重要的大楼，然后拍因为地震的时候嘛，就可以看到大楼的状况，然后拍一些然后火山呃的地方，然后这种啊那。不要人不要，尤其是火山这种它喷发起来，你可能逃不掉的地方。哎，你用呃无线的自动的摄影机，那似乎就比较安全一点。好，那再来就是1995年的阪神大地震之后呢，日本呢，日本其实它呃发展那个紧急地震速报，也就是地震预警呢，有一个就是从阪神大地震开始的。哎呦，现在外面正在那个消防车。大作对，希望没什么大事。好，好，那么继续讲，就是阪神大地震之后呢，日本的紧急地震速报就开始这个快速的去发展，所以呢，他们后来可以呃，在那个三一地地震之前有那种海啸警报，提前发布这些海啸警报哦，跟他们手机其实比我们台湾更早还能够收到这个警那个相关的防灾警讯哦，也走的比台湾还是稍微前面一点，也是因为阪神大地震 push 他们。要让这件事情做得更快，好，那大概大概就是日本近代的一个放在历史。那后来啊，后来像现在他们做那个海底电缆式地震仪啊，其实本来也就是,是在我们讲的中部大地震那附近，或者是关东的呃东京大地震的外海，就是东京的外海那边哦，去铺设，是因为过去这两个大地震。好，那现在三一地震之后，他们马上就到东北那边去放，因为他们原来没有认为说东北可以发生到规模九那么程度的地震。我过去就认为说，欸、大概规模七点多也不会到八。哦，那其实差规模差一，那个海啸的高度绝对差很多的。对，那日本当然也从这个灾害中汲取教训，所以其实啊、喔，你们可以看到说，哎、欸。当然，就是很多天然灾害才会迫许我们去做一些防灾的科技的一些或者是政策的一些进步。嗯，所以呢，我就把那个视角拉回到台湾来，我讲日本讲完之后讲台湾，因为我们看到日本其实诶、欸、有蛮多是进步的，算还不错的，但是也付出了很惨痛的代价。那其实那呢，台湾的状况呢，就跟大家。来聊一下好了。好，台湾其实在1965年哦，就是民国五十四年以前哦，其实很缺乏各种的灾害的防救相关的法令。所以呢，当嗯、呃、以前大家有,沒有听过一那个八七水灾哦，在一九五九年哦，南部的八七水灾呢。它造成了很大严重的伤亡，但是那时候呢就没有像现在有所谓的灾害防救法，所以呢，呃，政府要怎么救灾，其实就有点像发布紧急的命令之类的哦，由直接总统哦，就是由中央哦直接指派说啊，大家要该怎么做好。那但是这个呢，其实有个有一些缺点，就是说，哎，你每次的灾害情况呃可能不太一样，然后你得到的。呃，灾害的情报也不是很，就是你没有很好的情报收集网的时候，你没有办法呃及时的应对这些灾害，所以一直以来就大家就觉得说这个需要有一个呃防灾的，然后以及善后重建的各种办法哦，变成长期的办法。那像日本他们就比我们早有，然后其他国家就很多都比较早开始有，所以呃那时候其实就要开始慢慢的呃。就是成立这个法令，好，但是呢，呃，一开始就叫做防救天然灾害跟善后处理方法，哦，那也是算比较粗糙大略的法法令啦、啊，就跟现在的灾害防救法还差蛮多的。那有很多的灾难也没有算进去，比如说飞机失事的空难，对，那在一九九零年代到两千年之间哦，其实。嗯、呃，台湾有蛮多重大的空难事件，然后有时候发生在台湾，有时候发生在其他的国家，像一九九四年，呃，华航在名古屋哦有一次的很严重的空难，对，然后呢，这个空难呢就促许了灾害防救法，在一九九五年就赶快提报这个草案哦上去，但是呢。这个东西呢是卡住了，一直卡到一9 9年九九年级级地震才加速通过执行的。对，那中间其实也还有那个，好像还有那个大原空难哦哦，那就是觉得哎、欸，这个速度怎么会这么慢？对啊，那当然中间还有发生一件事情，就是1995年哦，台中的威尔康餐厅，威尔康餐厅哦，它大火，那这个。呃，他是一个，就是他的当初这个大火，那他其实死伤很惨重，很多人，然后有记得也有那个呃演艺人员，然后死掉，所以呃新闻好像就闹得比较大。然后因为在那时候，其实这个整个消防的制度还是有一些缺陷，然后建筑的那个消防的法规呢，其实也不完善，就发现闹出这个呃威尔康餐厅，它其实是非常不防火的哦，所以有点可怕。哦，那后来呢，就是在那一年就警消分离哦、喔，我们才会有消防署不然好像以前警察跟消防是在一起的。好，然后就有消防法的修订啊，然后建筑的技术的规则，还有一个叫公寓大厦管理条例哦、喔，就是现在大家有那个、呃、住在几合住宅里面，社区会有组委、喔、副组委哦、财、喔、委这些组会有这些东西呢，就是从那时候开始的，就是、呃、公寓大厦管理条例。就是你的呃公寓大厦呢，需要有一个长期的自治组织。然后，如果呢有那些安全的疑虑，要求这些人来去做维护哦。好，那对，那再就是一九九九的吉吉地震、啊、那吉吉地震完，其实有超多的一些变革哦，包含房屋哦的的建筑的法规又再再次修订哦，所以才会有个说法说，哎，在。级地震之后的那个才新建的房子呢，可能才设计或者是新建的房子呢，会比较呃坚固一点哦，因为它的法国防震的那个要求又重新再提高了，然后也重新整理过了那个活断层的前视图活断层的分布图了，然后就会长期的一直在更新的，我觉得从级地震之后才更新的比较快，对啊，然后我想也是在那时候，其实很大量的资源才会被放在这个。呃，防灾上面，因为，呃，七七地震的善后的救灾真的是太惨重，太惨重。因为我记得好像，呃，在灾后重建的时候是非常，我之前看好像是黄龙村吧，他最后写写一本书，然后就写说他当年在接这个重建委员会的时候那个心情，其实一开始真的是什么都没有，就是我们也不知道怎么样。面对那么大灾害去做重建，因为九二一级地震跟一九三五那个地震完全不一样层级，而且一九三五年新竹台中地震是日治时期，是日本的一些呃政策的一个方式，然后完全不是我们现在，就是我们缺乏这种经验，是到九九二一级地震才比较有对。然后当然还有一些不完备的地方，就在二零零九年的八八风灾，我就发现了就是。在呃，二零零九年的时候，八八风灾，我们就发现到说，你国军要去各地救灾的时候，哎、欸，那个指挥体系其实很难融合，因为军人就是听军方，军方就是听中央，好，但是他到的地方呢，他怎么听地方政府？那其实呃就没有一个一个法源依据啊，对，就其实这很很妙，就是<笑>。对，就是灾害这么严重的事情的，但是我觉得也很合理，因为你要依法行政哦，才不会出乱子。那、啊、但是你的法又没有做得很完善的时候，就会出乱子呵呵。对，就是这样。所以当然我们后来就有去修订了这些国军协助灾害的防救办法了。对，那到更近代呢，就是2016年哦，高雄、台南的。啊，地震，然后大家就可能有点印象，就围观大楼倒塌这件事情。那当然，同时呢，那时候也有这土壤异化的相关议题。你看到最近那个大子案，还是很多人不知道土壤异化是什么东西，也随便乱解读，也是很多看到了。对，好，那因为我们二零一六年才开始公布这土壤异化前世图，哦，那时候在公布其实也蛮急救章的，就是拿现有的资料就给大家看，才会，然后又没有跟大家说的清楚它到底是代表什么意义，所以呢。才到现在才会有这些，有时候会有一些会误解这个图的意思啊之类的。对，那在呃二零一六年呢那时候呢，政府也预告说要修订呃建筑物公共安全检查跟申报办法啊。那这件事情呢，到去年才通过的啊。那去年为什么通过的变快呢？就是因为高雄城中城大火哦。那当然，我讲的很斩钉截铁是因为啦，但是这些都有一些相对应的时间关系，你可以发现到说，一个比较大的灾害事件后，哦，我们原来做到一半或者是还没做的事情，哦，才会做的变快一点，就这样相对应的防灾措施。好，那我刚刚没讲完，就是这个城中城大火之后呢，发现到说，哎，有很多集合住宅啊，他如果年纪比较老一点的，然后其实都还蛮危险的。就是呃，台湾嘛，你就知道，很多时候啊，我们建商盖好房子啊，都蛮过去还蛮常见那种二次施工的，就是政府也没有抓得很严，然后你可能、欸、有些时候在检查的时候，在发给那个使用执照的时候呢，都还是合格的，但是呢，在二次施工之后，你就加了一些不合格的东西。对，像我住的地方也有啊，就是你铁门外推啦，然后。呃，阳台去做一些违建啊，什么的都有。好，那所以呢，现在就是要呃做这公共安全检查。那相信如果大家呃，我不知道其他县市啊，至少台北新北是在今年哈三月就是已经要去申报了。好，那就是开始在各县市有在落实，所以就是落实说我们哦、呃、防火通道要净空啦，就是你坐在社区里面，你不能在你的走道上面堆。那个杂物鞋柜，但有些人很夸张，就是把那个鞋柜堆到跟天花板一样，对。然后还有就是我们像我们社区的天花，呃，公共设施的天花板都是不防火的，然后防火门也没有防火效果了，对，就是各种这些问题，就是如果真的发生呃灾害，然后发生火灾的事故的时候，那其实都会比想象中伤亡更严重的，对。那这些其实都可以预防嘛，就是你只要有这种防火建材，然后适当的防火门，然后你不要堆那么多杂物，哦，不会让那些易燃物哦有被点燃起来的机会，那当然就很大幅的会降低这个火灾发生的几率了，对，所以对林林零零总总跟大家讲了这么长一段时間，就是从日本的，然后讲台湾的这些灾害防救历史呢。奥数呢，就是想要给除了给大家这个一个大灾害防救眼镜的概念，也给大家一个 idea， 就是好像总是比较有大的事件发生之后，人们才会想要做亡羊补牢这件事情。对，那真的，我觉得真的未来不能一直这样下去，因为我们人类的科技一直在演进，智慧在成长。但是为什么总这个部分都不会呢？在呃前上一集啊，就阿田有跟大家分享这个防灾未来馆的心得哦，他也有跟跟我在私下有聊到，就是说其实日本那边的那个展览也会告诉大家说，很多时候我们人类因为灾害不是常常都会出现嘛，所以呢，为了自己要住的更舒服一点。更舒适一点，所以呢，就忽略了这个其中在里面的灾害风险。总觉得呢，这个问题呢，就是不会发生在我身上，就是我没有那么衰。对啊，这这也不只有台湾人是这样，很多人类就是本能性就会觉得这样，然后错误的去判断了这个风险。那当然，我看起来啦，就是台湾目前很少人去讨论到这一块，这是我觉得比较忧心的地方，所以。希望可以抛出来，就是让大家知道说，我们既然知道有哪些作为是重要的是对的哦，比如说你你呃，气象人员的养成很重要。当大家揭露出来说，哎，我们这薪水都比不上这些民间的防灾产业的时候，我们是不是需要投入更多的资源在里面？然后或者是像我刚刚讲的嘛，人们为了为了要过得舒适，会把科技。做取那个用途，所以我我我当然知道，比如说我们的呃气象对于民生，对于我今明天要不要带雨伞，就是降雨几率预报，然后对于农业什么的都很重要哦，让我们活得比较舒服好一点点的。但是讲农业比较特别，因为农业有可能会有一些灾害，比如说嗯，我们如果大家抢的中一个东西的时候，哎。没有算好，大家算好时间的时候，哎，可能到时候会啊产量太多，那其实基本上农人反而是亏钱的。所以如果我用这个气象的概念，可以在知道说，哎，我其实适合的时间蛮长的，我可以跟大家稍微错开一点播种的时间，那这样收获的时间大家就可以得到双赢，那也比较可以避免这个呃财经上面、金融上面的一个灾害。好，这是题外话，但是。就是很多啦，很多这种东西，其实我们政府没有想那么多。好，然后他就觉得说，我尽量就是做人民有感的事情就好。但是有些其实是短期间看不出来的哦，那长时间才看得到的。那这些东西呢，到底，呃，谁来去帮我们想？我我真的就觉得有点忧心啊。所以，好了，今天也是这样子谈了半个钟头，这样简单来说就是。哎、欸，请大家，那如果关注这件事情的话，可以，呃，我不知道是什么方法，因为我不知道听众有没有人认识的什么立法委员，可以帮我去跟他们讲说，哎、欸，要关注这个议题啊之类的，或者是政府官员，那就只能，嗯，尽量在网络上发生转贴这些资讯吧，就这样。好，那今天算是比较。特别的一个九二一特别节目，就是在看表这个台湾的防灾没有做得很好的一个一个概念，就也不是没有做的好，做的还有很大的改进空间啊，我应该这样讲好了。最后还是正向一点，就是我们当然我刚前面讲的嘛，就是有很多的法令也因为这些灾害有在做亡羊补牢的动作，但是我是希望啦，有个期许就是未来不要再这样，我们可以有远见的。哦，先做好这件事情，就像那时候紧急地震哦，我们很快的可以把震央掌握，其实是一件很厉害的事情，因为我们提早就是像日本是遇到那个阪神地震开始开始做紧急地震预报，但我们可能看日本或者是更早其他国外的地震有，我们比较早开始播放这些地震仪而得到这个效果，那希望不是只有一两次哦，有这种比较奇迹式的一个经验，希望可以更多。然后不要再亡羊补牢，就这样。好，那今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。